0: Аня, розкажи щось про М'янмар. Я мало що знаю взагалі про М'янмар. Ну, окрім того, про що ми будемо сьогодні говорити, так, якщо загалом описати цю країну, то країна багатостраждальна. Пережила багато років і зараз переживає правління хунти. І ну, там таке враження, що влада постійно знущається над людьми. Тобто, М'янмар у мене асоціюється з країною дуже нещасною. Країна дуже нещасних людей.
1: Я згодна, все, що я чула про М'янму, це про її колишню очільницю, про що і буде цей подкаст, про геноцид і про Facebook, який якось пов'язаний з цією історією. І, до речі, про всі ці речі у сьогоднішньому випуску.
0: Ефірі подкастник весь дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Аун Сан Суджі. Так, це колишня очільниця М'янми, або М'янмар, або дехто до сих пір цю країну називає бірмою. І про це ми теж поговоримо. І, ну і давай починати, як завжди, про те, що люди питають про неї в інтернеті.
1: Питають, чому Аун Сан Суджі героїня?
0: Так. В певний момент вона вважалася героїною, і зто було багато премій таких серйозних, а героїною вона вважалася тому, що вона нібито боролася за права оцих усіх нещасних людей-м'янами. <реку>
1: ну так тоді розкажи, за що Аун Сан Суджі отримала премію, а саме Нобелівську
0: премію? Вона її отримала за те, що вона хотіла добитися встановлення демократії в країні і якраз відновити усі права, які забрали у людей цієї країни. Угу.
1: Ну і спойлер, їй це не зовсім а, вдалося. Ну і останнє питання, де зараз Аун Сан Суджі?
0: Наскільки я знаю, у в'язниці, якщо нічого не змінилося. Але про її справу зараз дуже мало що відомо, тому що вона йде за закритими дверима.
1: Угу. Саме так. Ну і давайте тоді розпочинати з самого початку. Аун Сан-Суджі вона народилася у 1945 році в Рангуні, що зараз називається Янгоном. І це була столиця Бірми. А Бірма тоді була країною британською колонією. А батько Аун Сан Суджі був активним учасником руху за отримання незалежності країни від британської корони та організовував багато антиімперських страйків, протестів, і також про нього там було сорено багато легендарних історій, його навіть називали батьком нації, але в певний момент його вбили, і тоді Аун Сан Суджі було лише два роки. І також цікавою деталю біографії її батька було те, що він співпрацював з японцями впродовж Другої світової війни і типу за їх допомогою створював армію незалежності Бірми. Але потім він начебто зрозумів, що японці також мають певні колонізаторські плани, в тому числі і на Бірму, і почав тоді співпрацювати вже з британцями проти них. Ну, В принципі, мені здається, такі історії є в кожній країні.
0: Так, але він взагалі був такою людиною, для якої було характерно з однієї сторони прибігати на іншу. То він з японцями співпрацював, то потім він повернувся до британців, а через деякий час проти них обернувся, тому що зрозумів, що і з ними йому не по дорозі. І, коротше, кажучи, він ось так від одних до інших, від одних до інших перестрибував нібито задля того, щоб представляти інтереси саме своєї країни. Тобто його так часто і описують, що так, йому доводилося співпрацювати з різними людьми, часто сумнівними, але це він робив в інтересах нашої нації. І мені здається, що є багато таких історичних постатей у багатьох країнах. Ну, тобто В українській історії теж можна знайти таких людей, які сприймаються неоднозначно, якщо дивитися на них нейтрально, але якщо дивитися на них як якихось батьків нації чи представників еліти нації, то тоді. Їх виправдовують, їх дії виправдовують таким чином, що вони боролися саме за майбутнє нашої країни, і яка різниця там, з ким вони коли співпрацювали. Те ж саме було і з цим Аунсаном. Тобто він постать неоднозначна, тому що він співпрацював з японцями в часи Другої світової війни, коли японці були дуже жахливими, але ну, типу, його виправдовують таким чином, що він був патріотом.
1: Дійсно, але давай ще трохи поговоримо про її мати, яку звали Хінджі Вона працювала колись медсестрою і також була активісткою приділяла велику увагу тому, щоб діти пам'ятали саме про спадщину батька, яким він був і в кінці-кінці вона навіть зайняла місце свого чоловіка яке залишилося вакантним після його смерті і працювала у першому незалежному парламенті Бірми, а у у 53-му році вона стала міністром соціального забезпечення Бірми. У 60-му році вона стала першою жінкою у своїй країні на чолі дипломатичної місії. Її тоді призначили послом Бірми в Індії, в Нью-Делі. І туди ж вона з собою взяла свою 15-річну дочку Аун
0: Сан Суджі. Так, дійсно, у неї батьки були ну, такими провідними політиками, активістами і дуже відомими. Тобто ця династія, і ще навіть до батька ця династія була досить відомою, там і її дід був дуже активним політично, і теж усі боролися за незалежну країну. Ну, але переходимо до самої Аунсан або Аунсан Суджі, тому що це все ім'я. Тут немає прізвища, тому що у людей М'янмі немає такого поняття як прізвища, це все імена, які до речі складаються із імен членів її родини. Тобто Аон Сан звали її батька, джі це від матері, а Су це від бабусі, і маємо Аон Сан суджі в кінці кінців. Так, от До того, як вона переїхала в Нюделі, в Бірмі вона відвідувала англійську методистську школу, і там у неї виявився великий талант до іноземних мов. Вона вчила, звичайно ж, і бірменську мову, і говорила ще й англійською, французькою, і японською. А уже коли вони переїхали, то між 60-ми і 67 роками вона отримала ступінь політології в університеті Нюделі. І потім уже поїхала до Англії, де вивчала політику, філософію та економіку у коледжі Святого Гю в Оксфорді. Ну, таку елітну освіту вона отримала, і там в Оксфорді вже познайомилася із Майклом Арісом, це був її майбутній чоловік, він, до речі, походив також з родини дипломатів, і взагалі у нього в родині були представники британської корони навіть, ну, теж така непроста людина, він там планував величезну кар'єру, хотів бути викладачем теж за кордоном, ну, і перетнулися їх дороги, ще потім про нього згадаємо. Але тоді ж Аун Сан су влаштувалася паралельно на роботу у штаб-квартиру ООН в Нью-Йорку, тобто вона переїхала з Англії на деякий час до Нью-Йорку, і... Їй вдалося влаштуватися на цьому місці, тому що її родина була знайома із досить відомою людиною. Це була співачка на ім'я Матан Е, і вона була близька із родиною Аун Сан Суджі, а також паралельно вона була дуже впливовою в політичних колах через те, що у неї був великий досвід цивільної служби і роботи в ООН. Ну і таким чином вона допомогла Аун Сан Суджі там влаштуватися. А тим часом, протягом 60-х років, поки Аон Сан Суджі не проживала в Бірмі, якою М'янма називалася на той час, почався процес створення диктатури. І на чолі цієї диктатури став чоловік на ім'я Уне Він. І цей Уне Він, до речі, колись перебував у складі тієї визвольної армії а разом із батьком Аон Сан Суджі в Японії під час Другої світової війни. Тобто вони були в певний момент друзями, ну а потім, зрозуміло, батька вбили, їх дороги розійшлися, загалом навіть і до того. І дійшло до того, що Уневін став генералом, і у 62-му році під його керівництвом в Бірмі стався переворот. Бірма перетворилася на однопартійну таку ізоляціоністську соціалістичну країну, там державне планування стало дуже схоже на Радянський Союз, і паралельно усі релігії, крім буддизму, почали зазнавати утисків, і почалася етнічна дискримінація, дуже серйозна економіка пішла в занепад. Ну, тобто, країна покотилася вниз загалом. А оці військові еліти утримували владу в своїх руках і збагачувалися, звичайно ж, а всі інші люди жили у жахливій бідності. Ну, якраз в кінці 60-х Мати Аунсан Суджі повернулася до Бірми з Індії. І донька її відвідувала тоді, але дуже рідко, декілька разів на рік. І вона не планувала залишатися в країні, дивлячись на те, що там відбувається. Вона планувала продовжувати свою кар'єру в ООН. І потім взагалі в 70-х вона із ООН пішла і повернулася до Англії. Там продовжила своє навчання, вивчала філософію і літературу у школі східних та африканських досліджень, що в Лондоні знаходиться. ну Тобто до подій політичних у Бірмі вона на той час не мала ніякого стосунку. Не те, щоб вона цим не цікавилася, але вона не була якоюсь дуже активною в політичному сенсі. І щодо Бірми, то якраз в той же самий період вона була занесена ООН до числа найменш розвинутих країн, настільки все було погано. Але через декілька років після встановлення диктатури університетам дозволили відкритися в країні, а до цього вони були закриті протягом, здається, двох років. І там почалися зароджуватися певні підпільні визвольні рухи. А у кінці 80-х влада це все вирішила призупинити, причому жорстко почала дуже сильні серйозні репресії проти тисяч демонстрантів. Ну, а у відповідь на це всі активісти почали серйозні повстання в різних регіонах країни. І там серед них були і представники релігійних різних установ і різних вірувань, і представники різних етносів, і люди різних професій. Тобто, ну, таке було повстання масове серед буквально усіх верств населення. І якраз в той же період Аон сан Суджі повертається до Бірми. А повертається вона не тому, що вона <смір> вирішила доєднатися до цих протестів, повертається вона для того, щоб доглядати за своєю матір'ю, яка на той час була дуже хвора вже. І там вона вже стає паралельно з цим свідком масових усіх репресій і знущань, тому що у Невін, який до тих пір той друг її батька, стоїть на чолі країни, віддавав накази вбивати протестувальників. Ну і все було дуже погано. Але через оці всі масові протести, які йшли у відповідь на вбивства і репресії, він змушений був піти у відставку. Особливість військової хунти в Бірмі полягає в тому, що ця хунта змінюється. Якимось чином, тобто там не сидить умовний там Сталін до своєї смерті. Там оці генерали йшли у відставку в певний момент. Вони за собою зберігали хороші умови життя, вони були під протекторатом партії, тобто не те, що вони йшли у відставку і їх кидали до в'язниці. Вони просто йшли на пенсію і їх змінювали на чолі країни інші такі ж самі генерали. Тобто мені не зрозумілий оцей мікс або ці зміни. Партія залишається. Це не те, що вся партія пішла у відставку. Ні, військова хунта залишається на чолі країни. Але просто імена генералів змінюються, мабуть, в надії на те, що населення заспокоїться, якщо це буде не уневін, а, наприклад, Сейн Лвін, який змінив цього уневіна в кінці кінців, а це був його друг, чувак зі схожими поглядами, теж генерал у відставці. Ну, тобто... А змінилося на Б, але А фактично дорівнювало Б. І цей Сейн Лвін, який змінив у Невіна того жахливого, який піддавав репресіям людей, він теж був відомий як різник рангуна, тому що він ще, коли стався перший закол на чолі з Уни Віном у 62-му році, наказував солдатам перерізати горло студентам, які протестували проти цього перевороту. Ну, тобто, я скажу, зміна відбулася, але фактично її не відбулося. Ну, і у відповідь на цю зміну не зміну, громада почала активно готуватися до ще більших протестів і загального страйку 8-8. І це повстання було ну, досить тривале, майже місяць, але під час нього загинуло більше ніж три тисячі мирних жителів. Ну тобто репресії з боку влади продовжувалися.
1: Угу. Ну, і якраз саме в цей період Аун Сан Суджі теж вирішила доєднатися до цієї боротьби, і особливо вона виступала за встановлення багатопартійної демократії в своїй країні, і за свідченнями дослідників її життя. Прихід до цієї активної громадянської позиції для неї був дуже різким. Бо всього, через кілька місяців після того, як вона приїхала доглядати за своєю матір'ю, уже буквально одразу вона вже почала виступати з промовами перед сотнями тисяч людей і навіть допомогла заснувати партію Національна ліга за демократію. Отак от, от. І, звичайно, велику роль в цьому відіграло те, що вона була з відомої родини, і батько, звісно, її був широко відомим, і мати також. І... Мабуть, саме тому вона змогла одразу привернути до себе багато увагу і стати таким політичним авторитетом. І от, в одній із своїх перших промов вона стверджувала, що успадкувала віровчення про демократію від свого батька, і за її словами, демократія – це єдина ідеологія, яка сумісна зі свободою. І це також ідеологія, яка сприяє і зміцнює мир. І, і також вона закликала людей залишатися згуртованими та дисциплінованими і надихатися ненасильницьким підходом Ганді, про якого ми записували випуск, до речі, і його можна послухати і дізнатися наскільки він був ненасильницьким. Ну, і тут також треба, мабуть, поставити зірочку біля її слів там, про демократію, про свободу і про все інше, і потім повернутися е, до неї в контроверсіях. Ну, і також, паралельно з усім цим, влада тоді вирішила відновити до колоніальні традиції назв, і таким чином тоді Бірма стала якраз М'янмою. І щодо цієї, цієї історії, там є багато суперечок щодо назви країни ще там з 30-х років. Одна частина суспільства вважала, що назва М'янма утискає бірманські меншини, тому що багато з них не розмовляють бірманською, та з роками звикли до англійської назви Бірма. І вони сприймають цю нову назву М'янма як суто бірманську назву, що відображає політику домінування етнічної більшості бірманців над іншими меншинами. І, до речі, сама Аонса Суджі спочатку виступала проти нової назви М'янма, тому що їй здавалося, що ця назва є невиправданою. Але пізніше, вже в 2000-х роках, представники влади країни почали наголошувати на тому, що всі, Мають називати її м'янмою, але плутанина в цьому питанні все ще залишається. І ну, навіть зараз всюди, де не читаєш про м'янму, всюди пишуть поряд бірма. Так що ну, зрозуміла історія. Також повертаючись до історичних подій в країні на початку 90-х, хунта тодішня оголосила нові вибори у яких партія Аун Сан Суджі, Національна ліга за демократію, отримала 80% місць у парламенті, але хунта, звісно ж, відмовилася їй поступитися, і почалися арешти людей, прихильників цієї партії, прихильників демократизації, різних там правозахисників, і таким чином під арешт потрапила і сама Аун Сан Суджі, але її тоді не відправили прямо до в'язниці, а залишили під домашнім арештом. І от якраз коли вона потрапила під цей домашній арешт, вона тоді отримала премію Сахарова, а також Нобелівську премію миру за от її ненасильницьку боротьбу за демократію, права людини і все інше. А гроші, які вона отримала за цю премію, а це було більше ніж мільйон доларів, вона використовувала для того, щоб заснувати фонд охорони здоров'я та освіти для бірманського народу. Отак от, от. Ну і от з того часу і саме тоді світ і різні там світові, політичні, культурні діячі хто завгодно вбачали в Аун Цан Суджі велику майбутню надію
0: а для майбутнього, знову ж, Бірма і До речі, про Бірму Мьянму М'янму згадала ще і про назву цієї країни, те, як вона змінювалася. Американці ж довго впиралися і називали Бірму Бірмою, при що пояснювали вони це чисто такими позитивними причинами, тому що вони не хотіли йти типу за бажанням хунти, яка переназвала країну М'янму. І вони, виступаючи проти хунти, казали, ні, ми будемо називати її Бірмою. Але потім, уже в 2000-х, там стався дуже відомий конфлікт під час засідання ООН, коли американці виступали, і на питанні Денному стояла якась тема про М'янму-Бірму, і вони її назвали Бірмою, і вклинився представник М'янми, відповідно, і сказав, досить називати нас Бірмою, ми М'янма. І вони там почали сперечатися про це. І потім уже зачеркали, Часів Обами вони почали називати Бір Му М'янму однозначно вже М'янмою. І це був начебто великий дипломатичний крок назустріч. Ну, тобто пориви були спочатку нібито хороші, але в кінці кінці це призвело до ще більшого конфлікту із наступними представниками влади. Повертаємося назад до М'янми і до її історії, яка тісно переплетена із діяльністю Аун Сан-Суджі коли вона була заарештована, то багато її колег, тих новообраних депутатів також були заарештовані. І це знову ця цікава історія про те, що Хунта нібито проводить вибори, потім вона їх не визнає, заарештовує uh-huh. всіх, хто був конкурентами. Ну, коротше кажучи, Такий цікавий у них метод роботи. Але, можливо, з іншої сторони, коли ти військова хунта, то тобі так легше відловити своїх опонентів, мабуть, оголосити вибори, вони прийдуть туди всі, і ти раз їх і закрив. Ну що вони і зробили, відповідно. І... Деякі з них, з цих опонентів-опозиціонерів, втекли. Їм вдалося утворити уряд у вигнанні. Це був спочатку регіон, який межував з Таїландом, І цю групу очолив, до речі, кузен Аун Сан Суджі. Потім вони втекли ще далі до Сполучених Штатів. Там створили свою штаб-квартиру вже в Меріленді. І відкрили багато інших офісів і в Бангкоку, і в Нью-Йорку, і в Делі. І це їхнє лобі заручилося підтримкою різних організацій міжнародних, різних урядів. Їх підтримував і Демократичний фонд США, і уряди Норвегії, Данії, Швеції, і фонд Сороса. Mm-mm-mm. І тут він доклав свою руку. <хи> ну, а Аун Сан Суджі сиділа ж сиділа під домашнім арештом, і у 95-му році її випустили на деякий час. Але вона потім знову підпала під арешт у 2000 році вдруге декілька років просиділа і потім ще раз втретє з 2003 по 2010. Тобто загалом 15 років життя вона провела у своєму домі під домашнім арештом. А коли виходила на короткий час, то на неї вчинялися різні напади. От вона в 95-му вийшла, і там в 96-му на неї був здійснений напад на замовлення, звичайно ж, хунти. І потім у 2003 році теж був другий напад, і тоді 70 членів партії її були вбиті, але її не вбили. Її вирішили в чергову ув'язнити, спочатку кинули до в'язниці, а потім знову ж таки перевели під домашній арешт. Ну, і паралельно з цим, поки на неї ту нападали, то її арештовували. Представники ООН почали вести таємні переговори із представниками хунти про те, що, можливо, давайте її все ж таки звільнимо. Ого, які представники ООН, активні тоді були, Ну, і паралельно з цими переговорами У М'янмі, взагалі, справи почали погіршуватися, там знову почалися протести, тому що люди виступали проти підвищення цін на нафту, проти підвищення цін на продукти, а ці всі ціни підвищувалися, тому що на М'янму накладали величезні санкції через те, що там сиділа оця військова хунта, і вона ніяк не хотіла йти ні на який контакт із міжнародними організаціями, з різними партнерами, і утискалися ж усі ці активісти, ну і, тобто, то відповідь інші країни накладали санкції. Люди протестували у відповідь на усе це погіршення економічне. І тоді цей протест назвався Шафрановою революцією, але він також був придушений військовими і там загинули десятки, а то й сотні людей. І паралельно з тим, це ж продовжувався тиск на владу М'янми щодо ситуації з Аонсан Суджі. Тоді вже до ООН долучилися різні представники відомі інтелігенції, еліти, і ті, кому видавали Нобелівську премію до того, і Далай-Лама, там теж брав участь в переговорах, ну і уряди багатьох західних держав, і уряди таких держав, впливових, як Великобританія, Великобританії, США, намагалися домовитися із представниками хунти щодо ситуації з Аон Сан Суджі, оскільки людині можна вже сидіти під арештом, що вона вам такого зробила. Але в той період сталася дуже дивна історія. В резиденцію Аун Сан Суджі проникла громадянка США за якихось загадкових дуже обставин, і хунта про це дізналася, дуже розгнівалася, і за це вони вирішили відмовитися від усіх цих переговорів і засудили Аун Сан Суджі до семи років позбавлення волі з каторжними роботами вже. Ну, відповідь на це, міжнародна спільнота посилила санкції, посилила свої дії щодо питання, пов'язаного з Аун Сан Суджі, паралельно з тим, як посилювалися економічні санкції, з хунтою зв'язувалися представники США. І тоді держсекретарем була Гіларі Клінтон, вона почала сама працювати над переговорами із військовими лідерами М'янми, а британці почали активно лобіювати питання щодо ізолювання М'янми економічного і таким чином на них тиснути. Ну і в кінці кінців хунта погодилася провести чергові вибори. Але партія Аунсан Суджі та Національна ліга за демократію ті вибори вирішила бойкотувати. Ну і, мабуть, хунта пом'якшила своє ставлення до Аон Сан Суджі, тому що, окей, вони бойкотують вибори, конкурентів у нас на цих виборах немає, тому давайте її звільнимо з ув'язнення. І, таким чином, у 2010 році вона на кінець-то вийшла із-під домашнього арешту. Ура! Ора, Таня? Чи не ура, можливо?
1: Ну, подивимося. А потім вже наступного року поступово почав послаблюватися режим цієї хунти, тому що до влади прийшов колишній генерал Дейн Сейн, а він був більш таким ліберальним. Він почав якісь там позитивні реформи, розпочав програму помилування політичних в'язнів. І у 2012 році оголосили нові парламентські вибори, як у них зазвичай буває. І на цих виборах партія Аун Сан Суджі отримала свою переконливу перемогу, і таким чином вона стала повноправною такою лідеркою опозиції. І паралельно з такими от позитивними змінами ЄС призупинив санкції щодо м'янми, а Єврокомісія, наприклад, ще й запропонувала Україні 100 мільйонів доларів допомоги. Е, я так розумію, що це був такий договорняк. Ну і цікаво, що... Це нарешті сталося, знаєш, стільки було тих виборів парламентських, і кожен раз вони перемагали і кожен раз щось там траплялося. І в цей раз аж не віриться, що вони потрапили в той парламент, їх ніхто не заарештував, а вона стала лідеркою нарешті. Ну і от тоді почався у неї такий успішний, позитивний період, її майже одразу запросили до Білого дому, де видали золоту медаль Конгресу, а... Журнал Forbes включили її до 41 найпливовішої жінки світу, а на виборах 2015 року Аун Сан Суджі вже отримала достатньо місць для формування уряду і для того, щоб стати президенткою. Але сталося так, що сформувався двуголовий уряд, де Військовий голова став цивільним, і так вийшло, що генерали контролювали майже всім міністерства, а також 25 відсотків місць у парламенті, і... Аун Сан Суджі вона нібито є головою уряду, однак Конституція не дозволяє їй бути головою держави, оскільки вона вдова іноземця і має двох дітей з іншим громадянством.
0: Дуже специфічна якась позиція там в Конституції.
1: Ну, це як, пам'ятаєш, ваша жінка-американка, пане Южін. <рес> Ну і таким чином, звісно ж, її влада була дуже обмеженою і сама вона не хотіла вступати в суперечки з військовими, тому що вони ж могли зробити з нею що завгодно в будь-який момент. І в кінці кінців вона стала міністром канцелярії президента закордонних справ, освіти та енергетики в уряді президента Тхін Джо. Але... Пізніше вона відмовилася там від двох останніх посад, і президент вирішив призначити її державним радником. А ця посада вона схожа на посаду прем'єр-міністра і була створена спеціально для неї. Але ну наскільки я розумію, що там вона теж небагато що вирішувала. Але, тим не менш, вона там на цій посаді. Амністувала студентів, які були заарештовані за опозицію до законопроекту про національну освіту. Також оголосила створення комісії щодо справ штату Ракхайн. А ми про нього поговоримо в контроверсіях, бо там якраз відбувся той горизвісний геноцид мусульманської меншини. Але незабаром після цього уряд Аун Сан Суджі не впорався якраз саме з цими етнічними конфліктами в кількох штатах, звідки багато біженців втекли до Китаю, до Пангладешу, а потім пізніше оця вся історія з переслідуванням цієї меншини з боку рядових військ, загострилася настільки сильно, що її почали називати геноцидом. Знову ще про це поговоримо. Але кульмінацією, мабуть, цієї, цієї історії, всього цього протистояння військових, цивільних, мусульман, етнічних машин, став, мабуть, 2021 рік, коли військові М'янми, вирішили заарештувати та усунути від влади Аун Сан Суджі разом з іншими лідерами її партії після оголошення загальних виборів у листопаді 2020 року. І вони просто оголосили їх сольсифікованими. Ну, тобто, знову у них були чергові парламентські вибори. Знову все пройшло, знову ця Аун Сан Суджі набрала якісь там місця. Але в цей раз а, армії а, це не сподобалося і вони вирішили, «Тю, ми вже стільки разів її арештовували, чого і цей раз це не зробити?» mm-hmm. а, Ну і так, ну, типу, це під приводом того, що там все сфальсифікували і знову хунта привладів в М'янмі, знову. Ну, хоча не можна сказати, що вона колись відходила, навіть за часів mm-hmm. правління Аун Сан Суджі вона мала там певну владу, вона на щось там впливала, але не, вона не була найвищою там особою в І в принципі так, армія все ще все вирішувала. Ну і можемо поговорити трохи про особисте. Почнемо з її чоловіка, отого іноземця. Так, його звати Майкл Аріс. Вона ж тоді вже дружилася, коли навчалася за кордоном. Він помер у 99-му році від раку. І з 89-го року, коли його дружину Ауну Сан Су-Джі, вперше посадили на домашній арешт, він бачив її лише 5 разів. І останній з яких був на різдво 95-го року. І вона також була довго, звісно, розлучена зі своїми дітьми і, в принципі, вони весь час проживали у Великобританії, аж до 2011 року. Ну, зрозуміло, якщо ти постійно під домашнім арештом або у в'язниці, то важко зберегти якісь оптимальні родинні стосунки.
0: Угу. Ну, її навіть хотіли нібито, або дозволяли їй виїхати, та Гунда сказала, коли її чоловік уже хворів, що «добре, їдь, ми тобі дозволяємо виїхати». Але вона розуміла, що вона не в'їде назад в країну. Ну, і вона ж тоді була обличчям демократії і визвольного руху, і такою популярною людиною. Знову ж таки, за рахунок тієї родинної слави, тому що її багато хто порівнював з її батьком, і вона з ним дуже схожа візуально, і люди бачили цю схожість, і вважали, що вона так само дуже схожа на нього і за своїми принципами. Тому вона сказала, що ні, я тут за Лишуся і буду боротися за людей". І таким чином вона не попрощалася зі своїм чоловіком навіть.
1: Ну і на цьому моменті, я думаю, можна якраз переходити і до контроверсії. Перша стосується геноциду мусульман, про який ми вже згадували, а почнемо ще й раніше. Це про те, як створився міф про Аон Сан Суджі ЗМІ, особливо у західних ЗМІ, тому що, ну, зрозуміло, вона ж була підречена з початку 90-х років і завжди, оце говорила там своїми промовами про демократію, про свободи і про все інше. А на Заході це всім дуже сильно подобається, і її описували, як завжди, як леді, як таку певну святу постать, її убожнювали на Заході. І також, Ну, її любили навіть тоді етнічні меншини Бірми, її описували як людину, яка пожертвувала своїм життям і сім'єю заради своєї країни. Ну і взагалі зрозумів, такий образ знову ж Ганді чи Нельсона Мандели, чи от щось таке схоже. Але насправді ті люди, які знали, потім згодом з нею працювали, або навіть з самого початку, коли вона почала займатися своєю політичною діяльністю, вони говорили, що вона з самого початку ну, не була демократичним лідером. Вона мала завжди авторитарні замашки, і от коли була започаткована її партія, то вона там відмовлялася делегувати навіть найменше завдання і була одержима контролем над кожною зустрічю, над кожним там повідомленням. І вона керувалася не оцією ідеологією демократії або просування демократії в своїй країні, а вона скоріше керувалася такою бажанням продовжити спадщину свого батька. А він ну, також не відрізнявся такою демократичністю, ну ми про нього трохи згадували. Так що, в принципі, там не можна сказати, що те, що сталося в кінці кінців потім за Ун Сан Суджі і з її долою, це було несподіванкою для людей, які були з нею з самого початку. І до, речі, і, до речі, навіть тоді, коли західні медіа створили такий ідеалізований образ для неї, сама вона не раз про те, що вона просто політик, що вона не є якоюсь там особливою, вона не є Маргарет Тетчер, і вона не є матір'ю Терезою, і вона якось ну, зі скромністю до цього підходила. Хоча, з іншої сторони, я думаю, кожна людина ну, таке б говорила. Якщо б тебе там облизували всі медіа і там порівнювали да, з Нельсоном Манделою чи з ким завгодно, то ти ж ну, не вийдеш і не скажеш «так». «Я там друге пришестя (ріст) Христа!» Так що це теж не є доказом чогось, що вона там скромно себе сприймала, або якось по іншому. Це, в принципі, звична така реакція.
0: Так, дійсно, про неї ходило багато різних історій, і ось цікаво, що її колеги її так описували досить негативно або з обережністю. І проти неї навіть в певний момент там трохи визвірилися представники молоді, яка долучалася до роботи її партії, через те, що вона їх не допускала до роботи, вона їм не довіряла. До неї було коло осіб, яким вона довіряла, з якими вона працювала, вона могла там трохи їм делегувати повноваження, але загалом так, вона оце ж сиділа сама на чолі і все вирішувала. І багато хто скаржився, що через це робота партії не була продуктивною, і вона могла бути кращою. Ну і тут ми вже приходимо до тих подій, які сталися у М'янмі, але насправді утиски національних меншин там відбувалися протягом багатьох років. Просто поговоримо про це в контексті якраз того періоду, коли Аун Сан Суджі була вже при владі. Всі ж на Заході, як вже ти і сказала, так вважали її, ну, ледь не святою, і що вона зараз прийде і відновить демократію в країні. Але сталося так, що нічого не сталося, ну або мало що сталося. Як ми вже зазначили, партія була непродуктивною і відбувалися або продовжували відбуватися оці етнічні чистки, а особливо неприхильно влада ставилася до мусульманських меншин. І це була саме мусульманська меншина Рохінджа, яка проживала в країні на той час. І взагалі ця мусульманська меншина, вона дуже багато свраждальна. Її ну, ненавидять багато хто, багато де. І М'янма не стала виключенням. І Аунсан Суджі не стала виключенням. Вона почала виправдовувати дії військових. Ну, а оцими активними чистками займалася саме військова частина керівництва країни. А Аунсан Суджі поки їздила там, відвідувала Білий Дім, потрапляла у списки Форбс, нічого про це не казала, а потім, коли її про це запитали, то вона почала розповідати якісь дивні історії про те, що спочатку вона казала, що нічого не відбувається, потім вона вже трохи відійшла назад і сказала, ну, можливо, там щось десь відбувається, але це ні в коєму випадку не геноцид, і якщо у нас є в наших лавах військові, які винні у применшенні цінності цієї меншини, то вони обов'язково понесуть покарання. Її навіть викликали в суд в Гаазі, і вона там виступала, і ну, те ж саме щось казала, типу, Дайте нам вирішити наші внутрішні питання самостійно, і все не так погано, як вам здається. Ті, хто винні, будуть покарані. Хоча люди бачили вже на той час, що винні не каралися. Продовжувалися утиски мусульманських меншин, люди тікали із країни, люди розповідали жахливі історії, які... Ну, ось схожі на те, що зараз відбувається, коли російські окупанти заходять на наші території. Тобто там військові приходили в якесь селище, де проживали мусульманські меншини Рохінджа, гвалтували жінок на очах у їх родичів, вбивали людей, кидали людей у в'язницю, там їх били жорстоко, забивали до смерті, і це все відбувалося в М'янмі, Протягом правління цієї демократичної лідерки Аун Сан Суджі. Звичайно, в певний момент представники цих меншин почали протестувати проти такого жорсткого ставлення, і у відповідь влада почала придушувати ці протести. І найбільш жорстке придушення сталося у штаті Ракхайн. Це сталося у 2017 році. І там Ну, страшні речі відбувалися, і коли Ауан Сан Суджі питали, ти це засуджуєш чи не засуджуєш, чи що ти взагалі про це думаєш, то вона ну, уникала відповідей прямих і робила все, щоб прямо не засуджувати дії ось цієї військової хунти, яка нібито й не стояла на чолі держави, але багато що вирішувала на той час. І вона взагалі дійшла до того в певний момент, що казала, що дії військових були адекватною відповіддю на повстання ополченців Рохінджа. І називали генералів, які були тоді звинувачені у геноциді міжнародною спільнотою, досить милими людьми. Вони хороші люди. Є хороші люди по обидві сторони, барикад. Ну, ви ж все це розумієте. Стандартний, стандартний оцей наратив. Ну, і тоді ж вона паралельно, це ж була дуже роздратована тим, що міжнародна спільнота хоче лізти у справи М'янми і вирішувати їх замість влади М'янми, яка сама в усьому розбереться. І, до речі, наразі проти М'янми подано позов до Міжнародного суду ООН зі звинуваченнями у геноциді, а Міжнародний кримінальний суд якраз розслідує злочини проти людяності у м'янмі. І колишні міжнародні прихильники почали відвертатися від Аун Сан Суджі, звинувачувати її в тому, що вона неактивна, нічого не робить проти цих утисків і просто захищає хунту військову, а і багато хто із нобелівських лауреатів, які до цього активно виступали на її захист, сказали, що ні, все, ми поряд з нею не хочемо навіть стояти. Але, зрозуміло, чому вона це робить, тут немає секрету, вона просто хоче втриматися або хотіла на той час, вже в минулому, втриматися при владі, хотіла і вашим, і нашим бути красивою, там вона отримала якусь славу на Заході і був момент, коли всі були готові падати до її ніг і співпрацювати з нею, адже ось така демократична лідерка прийшла до влади в країні, але коли вона туди прийшла, вона зрозуміла, що хунта нікуди не пішла, вона там і залишилася, і що з цією хунтою треба співпрацювати. І ось вона так само, як, не знаю, її батько можливо, в деякому плані, співпрацює з тим, з ким треба, можна, не знаю, необхідно співпрацювати, щоб утриматися при владі. Це те, чим вона займається, і в кінці кінців вона дійшла до того, що вона виправдовує геноцид. Ну або не виправдовує, прикриває його. Вона навіть не називається геноцидом, а називається якимось внутрішнім конфліктом, який ми самі вирішимо.
1: Угу. Ну вони, бачите, ще таке розіграли для того, щоб з них зняли санкції світові, для того, щоб їм підкинули грошенята від ЄС або звідки. Вони почали грати в типу демократію. Такі, ой, mm-hmm. ну да, ми випустимо зараз Аунсан Суджі, і ми навіть дамо їй якусь посаду, а ви нам, да, знімаєте санкції, все-все-все, але при цьому нічого не змінилося. Ну, режим, в принципі, як він був і до її приходу до влади, як і після цього, він такий же був жорстоким, антидемократичним. Можна там назвати пару зрушень, але вони були несуттєвими. Так що виглядає для мене як... Ну, що вони розіграли цю карту. Ну, можливо, те, що Росія також зробить у майбутньому. А, так що треба за цим слідкувати. А, ну і тут варто також згадати про цю всю історію з Фейсбуком, яку ми вже 300 разів згадували в інших наших випусках. Фейсбук зіграв дуже велику роль в цій історії з геноцидом. По-перше, тому що М'янма — це така країна, де Більшість людей отримає свої новини саме з Фейсбуку. Тобто, Фейсбук — це для них інтернет. Просто в, в одних країнах люди йдуть в Google, чи на CNN, чи на щось інше, або на різні там сайти і дивляться різні речі. В таких країнах, як Рім'ян, люди одразу заходять в Фейсбук, і для них це весь світ, весь інтернет. І, звісно ж, Влада, армія м'янми цим чудово користалася, і ну як відомо, їхня хунта все життя, всю історію м'янми не переносила цю мусульманську меншину, і вони підтримували негативне ставлення до них. Підтримували їх там, ну фактично, сегрегацію. Ну як відомо, вони вже не було прав навіть мати паспорт, у них немало громадянства, у них були проблеми з доступом в освітні заклади, ну там купа всього. Тобто це насправді були там люди другого чи третього сорту в країні. І це все підтримувалося владою, і для того, щоб підтримувати цей градус у суспільстві, вони використовували Фейсбук де вони розповсюджували різні антимусульманські матеріали, які направлені саме на цю общину на Заході М'янми, і там хейтерські різні матеріали, і конспірології, і заклики до насилля, і все що завгодно. Ну, а Фейсбук зі своєї сторони все це бачив. Ще з 2012 року. Нагадую, що цей геноцид стався у 2017 році. Тобто з 2012 року ті на своїй стороні бачили, що щось там бурлить, що половина там постів, які бачать люди у М'янмі, це пости, які стосуються хейту до цієї мусульманської меншини. І так 5 років. Люди бачили це, заходили, читали, і ми бачимо, що це обернулося, це обернулося в геноцид. Тобто, людей підгодовували цим спеціально, 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 і Фейсбук їм допомагав, тому що вони в цьому зацікавлені, як там описувалося, про це ж були дослідження, і там вони свідчили, що Фейсбуку дуже вигідні сурчі в інтернеті – це їх хліб. Тому що вони підвищують рівень активності споживачів, тобто означає, що вони довше і довше час проводять на Фейсбуці, якщо вони там довший час сидять, можливо, вони побачать рекламу, там за яку їм платять гроші, або там ще краще куплять щось з Фейсбуку. І тому, от такі срачливі пости, алгоритм Фейсбучний завжди подає людям вгорі. Щоб вони там залучилися туди, щоб там почалася якась брухлива дискусія, якийсь хейт, і це взагалі повне свято для Фейсбуку. І завдяки цьому от алгоритму Фейсбучному їм вдалося досягти такого гнітючого і жахливого результату, що вся країна була фактично накачена на вбивство нещасних людей, на їх вбивство, на те, що є, на їх депортацію. І от коли це все вже було все в розпалі, Фейсбук там прокинувся і зрозумів, що щось погане коїться м'янами частково через них. Або в більшій мірі через них. І вони ж стали бігати там по колу і вирішили, що треба якось же допомогти отим нещасним мусульманам. Що ж робить? Що ж робить? Давайте дамо гроші якісь громадські організації М'янми, яка займається захистом цих меншин. Ну і дали їм там якусь там кількість мільйонів доларів і дали їм на те, щоб і це про це смішно говорити, але це правда. Щоб Розробити стікери, стікери для Фейсбуку, які б е, ці активісти могли б вішати у відповідь до хейтерських коментарів або до хейтерських постів. І там на тих стікерах було написано ну, щось типу «Подумай два рази перед тим, що ти напишеш, там. ти ж можеш там, образити або там, щось там, зробити». Ну і все в такому миролюбливому стилі. Розробили, значить, ці стікери, активісти почали їх вішати. І потім Фейсбук схопився за голову і такий, божечки, як же так, ми ж забули, що наш же алгоритм так працює, що чим більше там коментарів і відповідей до цих коментарів, тим вище вся ця історія буде в стрічці. І, взагалі, цей алгоритм вбачає будь-яку таку відповідь в стилі стікера або чогось такого, як позитивний відгук на цю відповідь. А це значить класно, значить просуваємо його вгору. Тобто вони начебто боролися з одним, а вийшло зовсім навпаки, і вони все ще більше почали просувати ці хейтерські пости, ніж навіть до цього. І, коротше, в кінці-кінці вийшло так, що у Фейсбука, як завжди, все через сраку виходить. Чесне слово. Ну і вже після того, як цей геноцид стався, багато хто втік з країни, кого там вбили, кого що. І багато з цих мусульман стали розуміти, що Фейсбук частково через них постраждали їх співгромадяни. І вони почали висувати претензії до нього. E, значить, є позов до суду на Фейсбук від цієї общини. Це перше, і вони вимагають репарацій саме від Фейсбуку. Тобто вся mm-hmm. ця община подає позов і хоче від них грошей, тому що вони, на їх думку, прийняли в цьому чи не найважливішу участь. Отака така от історія про соціальні мережі.
0: Так, і таких історій є ж декілька, ну або більше, ніж просто декілька, ніж просто пара історій. І ці історії часто пов'язані з країнами, такими схожими на М'янму, де Фейсбук вважається усім інтернетом. Те ж саме можна сказати про Філіппіни, наприклад. Там теж є схожі події, і там теж люди вірять Фейсбуку, і там теж дуже велика активність у всій соцмережі. І, ну, знаєш, Добре, що, мабуть, в Україні не така висока активність у Фейсбуку, але мені хотілося, щоб вона була ще меншою. Адже дійсно, коли в Україні ти чомусь потрапляєш на Фейсбук, не знаю чому, можливо, в тебе кицька пробіглася так клавіатурою, щось натисла випадково, і ти заходиш на Фейсбук. То ти ж хочеш звідти втікти одразу ж. Адже там панує суцільний хейт, бо алгоритми не змінилися. Ніякий геноцид в М'янмі, ніякі жахливі утиски людей на Філіппінах, ні до чого Фейсбук не змусили. Вони свої алгоритми не змінюють. І тому хейтерські пости, пости з якимись конспірологіями, з якимись дивними коментарями, вони лізуть вгору і вгору в рейтингу, вгору і вгору в стрічці і трапляється тобі на очі, в кінці кінців. Навіть якщо ти будеш дивитися на одних котів у Фейсбуку, все одно тобі трапиться якийсь дивний пост в якийсь момент. Ну, і важко сказати, що з цим робити, це питання вже до регуляції якоїсь, до регулювання контенту, до того, чи можуть такі соцмережі так вільно діяти і не піддаватися контролю, чи може, наприклад, не бути модерації в певних країнах, або не бути офісів цих соцмереж в певних країнах, або не бути представників, які модерують контент. Ну, тобто, як, наприклад, в того ж Фейсбуку і в Україні. Немає офіційного представництва і немає команди модераторів. Або, наприклад, коли на чолі Твіттера став Ілон Маск, то багато... Офісів, які працювали, або ну, багато це я так <сказу> сказала щедро, декілька офісів, які працювали над модерацією контенту в країнах Африки, були закриті, типу через те, що вони там не мають достатньо великого навантаження. Але <сказу> люди користуються цією соцмережою, так, можливо, не так сильно, як в США, а модерації там немає майже ніякої. І, відповідно, у цих країнах можуть зростати численні конспірології і поширюватися саме цими соцмережами. Тому що, та, навіщо десь в якихось країнах Африки нам модерувати контент? Ну, самі якось розберуться. І потім ми переходимо до жахливих подій, на які впливають ці соцмережі.
1: Uh-huh. Uh-huh. Так, я не знаю. Фейсбук — це зло, і мені здається, що його треба закрити повністю. Що він не От я вчора зайшла, а вчора був жахливий день на Фейсбуці. І я туди, це ж один раз на місяць захожу, і то так, з напів заплющеними очима, і все одно воно. Це просто не можна витримати. Я, я не знаю, як люди витримуються кожен день, особливо ті люди, які там щось там ще пишуть, тоді щось постять. Це просто гадючник. Там
0: цей прикол про жабу і гадюку — це про Фейсбук. Добре, з першою контроверсією закінчили. Переходимо до другої, яка пов'язана із роботою Аун Сан Суджі і з її нібито реформами, яких так очікував Захід, особливо тому, що Захід вже почав виділяти активно кошти і співпрацювати з владою, коли вона стала такою демократичною-демократичною, але насправді ні. Ну, і потім всі сіли в калюжу, тому що реформ очікуваних не відбулося, а он сан суджі не змогла нічого такого провести і досягнути. З одного боку, через те, що, насправді, на чолі країни стояла військова хунта, як вона і стояла, просто перевдягалася там в цивільне на певний момент, засіла на дно і трохи тихенько собі сиділа, поки ці гранти видавалися. Ну, а з іншої сторони, через поведінку самої Аон Сан Суджі, через те, що ми вже говорили, що вона не могла просто знайти спільної мови зі своїми ж колегами, не могла делегувати повноваження, не довіряла нікому, і також мала якісь авторитарні замашки. Ну і зв'язалася з цими генералами, і в неї були з деякими з них досить близькі такі дружні стосунки. Ну і ось це все призвело в певний момент до того, що ці генерали відчули себе сильними знову, вийшли з того дна назовню і вчинили військовий переворот у 2021 році нібито на основі того, що Аон Сан Суджі не впоралася із пандемією COVID, і що країна дуже погано її пережила, і що там була і корупція зав'язана, і влада слабка, і все на світі, коротше кажучи, вони привели в той весь клубень і звинуватили всьому цьому Аон Сан Суджі. І, звичайно ж, сказали, що вона зруйнувала життя багатьох жителів М'янми і тільки збагачувала себе замість того, щоб допомагати людям. А тепер вони прийшли, щоб це все виправити. Хоча це їм не вдалося, Ну, як не вдалося? Не вдалося переконати публіку у своїх мотивах, тому що цей переворот, звичайно ж, спровокував, знову ж таки, демонстрації, але військові їх агресивно придушили, і журналістів теж кидали заграти. Ну, тобто все, почалося по колу. Ну, і сама Аон Сан Суджі була визнана винною у підбурюванні до непокори та порушенні правил боротьби з коронавірусом. І це досить серйозні звинувачення. Вони там могли б призвести ледь до неодвіченого її ув'язнення. Поки що, здається, її мають ув'язнити за однією статтею на 11 років. Потім там ще додавалися інші статті, кожна по декілька, там, 3-4-5 років. І ці статті пов'язані із корупцією і з тим, що вона використовувала якісь державні території для своїх цілей, державні землі. Ну, тобто там багато історії, як я вже сказала, цей процес йде за зачиненими дверима, журналістів туди не допускають, мало що відомо про все це, але звичайно, що на заході це все вважають таким показним Судовим процесом, який не пов'язаний з реальністю, і з тим, що відбувалося в країні насправді, і ну, що просто хунта знову ж прийшла до влади, щоб розправитися із своєю опоненткою в чергове. Вона ця опонентка Аунсан Суджі заперечує усі звинувачення, а їх 11, і вони намагаються з адвокатами подавати апеляції, але ну, я не думаю, що це до чогось позитивного призведе. Можливо, якщо знову міжнародна спільнота активізує свій тиск, але з усіма подіями, які відбуваються зараз у світі, важко сказати, коли це станеться. Звичайно ж, це Ну, негативно для М'янми і погано, що М'янма має мало ваги серед світових країн. По-друге, сама Аонсан Суджі втратила довіру зі сторони міжнародної спільноти і за неї вже не будуть так сильно топити, як тоді, коли вона ще вперше сиділа під домашнім арештом. І ну, це також може їй не допомогти в кінці кінців. Однак, варто зауважити, що вона залишається дуже популярною в країні. Опитування, яке проводили у 2020 році, мало такі результати, що майже 80% людей їй довіряли, порівняно із 70% – за рік до того. І всі досі згадують її батька, і, ну, його постать дуже сильно до сих пір впливає на те, яка вона популярна. І колись міжнародні журналісти брали інтерв'ю в людей у якихось маленьких селах, в общинах, і питали, «А чого ж ви так любите Аон Сан Суджі?" І ті відповідали, що ну, вона десь там колись обіцяла, що у нас все буде добре, коли вона прийде до влади. І, можливо, ми дуже сподіваємося, що їй вдасться дійсно вдасться все виправити і вона забезпечить кожну родину кольоровим телевізором. Тобто ось на що надіються люди в М'янмі. Люди угу. в М'янмі були доведені до такого стану, що зараз вони уявляють собі прекрасного лідера таким, який роздасть усім по кольоровому телевізору. І їм цього достатньо, щоб вважати цього лідера або цю лідерку класною на 100% і давати їй 80% схвальний рейтинг. Ось така сумна історія. Ну а щодо людей з Заходу, які дуже розчаровані були діяльністю Аон Сан суджі то, можливо, усі їхні емоції можна описати цитатою колишнього посла США М'янмі, який розповідав, що так, дійсно, персона контроверсійна, і ми точно не знаємо, що у неї в голові. Може, вона така і спочатку була, може, вона і ніколи не була цією демократичною лідеркою, може, там якась змова була, хто знає. Але загалом він дійшов до того висновку, що ми повинні пам'ятати, що не треба наділяти людей якимось світлим образом ікони, святого чи ще когось за цим насправді нічого не криється, і насправді люди складніші, люди зовсім інші, і люди не ікони, і не святі, і не треба нікого ідеалізувати. Ось це його основний посил, і мені здається, що він досить гарний і досить добре описує всю цю історію з Аон Сан Суджі.
1: Так, так, мені також це сподобалося, і цю цитату також плюсую. Ну, і я думаю, що можемо прийти до конспірології. І я хочу виділити одну, і вона напряму стосується цього геноциду, тому що е- люди, які спілкувалися з Аун Сан Цзю стверджували, що вона не вірить в цей геноцид. Вона дійсно свята вірить, що це все якийсь наклип на неї і на її країну. Що геноцид вигадали, що це якась конспірологія для того, щоб підірвати підтримку її уряду, її, ну, її країни, підтримку Заходу, ну, все що завгодно. Вона там, навіть коли вона там виступала в ООН чи де інде, вона говорила, що ну там можливо були якісь ну, проблеми, так можливо, якісь там злочинні дії, але це точно там не той геноцид, про який всі говорять, і там не все так страшно, і взагалі, чого ви тут всі розкричалися. І от ті, хто з нею спілкувалися, кажуть, що ну, виглядає так, що вона дійсно це вірить. Це не просто те, що вона ну, заперечує це, тому що це якось соромно, те, що вона це допустила, і уряд це допустив. І не через те, що вона там все знає, а просто так це заперечує. А вона дійсно вірить в те, що там не відбувалося всього цього в таких масштабах, в яких це відбулося. Так, вона думає, що там були якісь там поодинокі випадки. І коли я читала, про це також є статті, чого чого вона так думає, і там люди вказували, що М'янма – це взагалі країна якихось конспірології. що через те, що вони так довго жили під цією хунтою, під таким мілітаристським контролем, там у людей ніколи ж це не було доступу до вільної преси, а от те, що їм давали, те й давали. І потім до них прийшов цей жахливий Фейсбук, який для них став інтернетом, і там майже всі люди живуть конспірологіями, тобто це у них в культурі, що можна написати що завгодно, де завгодно, яке б воно там не було дивне, смішне, нелогічне, це все одно можна якось втюхати, тому що люди жили в таких умовах довгі роки, і тут їм відкривається Фейсбук. І це все призвело до ну, такої жахливої, я не знаю, інформаційної гігієни, інформаційної ситуації в країні, що там можна дуже легко зманіпулювати людьми, тому що кожен собі придумав свій факт. Тобто факт, що він один завжди є. Один. А там... Люди допускають, що там у мене свій факт, у Ані інший, у, там у сусідки, у моєї третій факт, і кожен таки ні, от я говорю правду, у мене свої дані, і значить так і є, хоча насправді, ну, якась правда ж є, вона одна. Погляди на цей факт можуть бути дійсно різними, але це не так працює в М'янмі через усі ці перелічені причини – історичні, там, культурні, технологічні, Фейсбук, наприклад. І я думаю, поки оця вся історія не зміниться з конспірологіями і їх засиллям усюди там, то навряд чи там якось покращиться уряд або в цілому ситуація. Якщо б я була там якимось західним меценатом, чи якимось ООН, чи кимось, хто виступав за демократизацію ім'ями, я би вкладала гроші в ЗМІ місцевого рівня. Тобто починала з місцевих якихось видань, потім національних видань, для того, щоб створити якусь мережу інформаційну, яка перевіряє факти. Угу.
0: Ну, ми ж знаємо, як це важко зробити, і який це довготривалий процес. Він правильний, і це правильний вектор руху, але на це можуть піти десятиліття, тому що, як й сказала, країна стільки років жила у вакуумі, і жила конспірологіями. А у відповідь на ці закиди Аунсан Суджі, і на те, що вона не вірить у геноцид, можна відповісти, ну то поїдь і перевір. Ти ж керівниця держави все ж таки. І в тебе є право і можливість, ну або була до того часу, як тебе в чергове посадили кудись у в'язницю, подорожувати країною і дивитися, що як відбувається. Ну, тобто, я не зовсім до кінця вірю у оцю її невіру щодо геноциду. Мені здається, що це так трохи замилювання власних очей. Але, знову ж таки, в її голову ми не заліземо і на 100% знати не можемо. Добре, закінчуємо з Аун Сан суджі і переходимо до коментарів про Сема Бенкмена Фріда. А коментар у нас такий. Сем Бенкмен Фрід це візіонер, чиї знання були використані поганими людьми.
1: Цар хороший бояри фохі.
0: <плес> <Ага>.
1: <плес> ну, значить, він не доглядав належним чином за тими людьми, які використали його прекрасні ідеї. А це означає, що, мабуть, у нього було недостатньо навичок як менеджера, хіба не так? Mm-hmm.
0: Ну, тут ми можемо повернутися до цієї цитати Дерека Мічела, посла <плес> з Шавм'ян, mm-hmm. про те, що не треба нікого ідеалізувати, і якби він був таким чесним, то, можливо, він би вже давав якісь свідчення Органам, які зараз проводять розслідування щодо його компанії. Він же сидить десь на Багамах, мабуть, uh-huh. і ховається, і тільки вилазить там час від часу перед журналістами, і розповідає казочки про те, що так, так, я завтра вже все віддам, вже завтра буде доступ у користувачів до моєї платформи. Ну і, звичайно ж, нічого не відбувається. Ну, якщо він такий візіонер, то навіщо ця брехня? Незрозуміло, але насправді зрозуміло, тому що він дуже дотичний до тих махінацій, які відбувалися в його компаніях. Ну і тепер, я думаю, можна перейти до хрінометру і сказати, що ми думаємо про нього, Таню.
1: Ну, думаємо про нього не дуже добре. Ну, принаймні, я. Мені здається, що там першочергова от ідея ефективного альтруїзму, вона є якоюсь хибною, і вона є чисто якимось там маркетинговим трюком для того, щоб залучити там інвестиції, для того, щоб десь там засвітитися, показати себе з кращої сторони, ніж ти є, а насправді ми не бачимо якихось результатів цього руху, насправді. Ну, я не бачила їхніх якихось звітів, де вони кажуть, що завдяки нашому руху, нашій програмі, ми там досягли чогось Десь. Тобто ми там зупинили голод в африканських країнах чи е, допомогли там українським біженцям, чи ще щось десь зробили. Ми, ми цього не бачимо. Вони там в якихось ідеях плавають, це маркетують, так. А до чого це призводить? Ну от. Все. Це прекрасний приклад. Ну і взагалі ця ідея стати якомога багатим для того, щоб потім ділитися. Але в той же час збагачення, воно ж відбувається за рахунок в будь-якому випадку якихось людей. Тобто ти стаєш багатішим, значить хтось бідніший. Ну, особливо в цьому випадку, коли ти обікрав людей, забрав вони гроші і не віддаєш. А у випадку там ілонів масків різних та марків Зукербергів, вони просто обирають людей в тому плані, що вони не платять податки, вони обирають ресурси навколо них, так? Це ж теж неправильно. І саме через це вони отримують такі над, 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 над прибутки. Коли ти платиш нульові податки, то, звісно ж, ти будеш і багато отримувати. І це, це дуже проблематична історія, ми вже тисячу разів про неї говорили з цими податками, з цими технологічними фірмами і з цими всякими різними людьми. Ну, я думаю, це чергова людина в тому списку з Елізабет Холмс та іншими, і мені здається, що це не зупиниться. Такі люди будуть з'являтися, і на них будуть дивитися з відкритим ротом, бачити в них якихось там геніїв, ідолів, потім розчаровуватися, і починати шукати нового якогось ідола, генія, візіонера, вже котрий він вже на рахунку. Я їм поставлю сім, так? Це високо, але не занадто.
0: Не занадто, це справедливо. Сім і від мене... Я погоджуюся, що принцип ефективного альтруїзму не є таким вже чистим, щирим і чесним, яким вони його хочуть описати, і про це свідчать їхні донати нібито в різні організації, які насправді ну, не є результативними. Так, немає такої документації, яка б підтвердила великі зрушення. І так само інші представники цього руху. Того ж Маска ми згадували вже не раз. Він не є офіційним представником, але він ці тези теж просуває. Дуже часто починають сперечатися в соцмережах чи будь-де із представниками від благодійних організацій, які... Ну, їм роблять закиди про те, що, слухайте, а можливо, варто починати допомагати людям, то у таких людей, як Маск та інших таких ефективних альтруїстів йдуть у відповідь тези про те, що а ви чим допомагаєте, а що ви вирішили цю проблему? А якщо ви її вирішите, от доведіть, що ви зможете через рік вирішити там, не знаю, питання голоду в Африці. Тоді, можливо, я вам задоначу ті гроші. Ну, тобто така маніпуляція, знаєш, щоб вийти чистим з тієї історії, з тих закладів, які на тебе несуться. Те ж саме і з іншими представниками цього руху відбувається. Багато слів, мало дій. Тому він мені теж не подобається. І щодо. Допомоги людям? Так, дійсно. Податки – це і є допомога багатьом людям. Якщо ти величезна організація, і ти платиш достатньо податків, а якщо ми беремо за приклад Америку, то тут вони досить невеликі. Навіть якщо ми уявимо, що ця організація мала б платити ті податки, які їй треба платити. Не нуль, які вони насправді платять, а трошки більше, ніж там 30% чи 35%, які вони платять мають сплачувати, то це вже принесло великі зміни. А якби ці податки були ще вищими, що відбувається в інших багатьох країнах, в скандинавських країнах, наприклад, великі організації там платять більше податків, там і люди, звичайні, платять більше податків. І ми бачимо, як це впливає позитивно на життя суспільства. А, ну і... Таке не відбувається із цими організаціями, тому що вони не хочуть займатися такою благочинністю, законною благочинністю. Вони хочуть розповідати про якийсь ефективний альтруїзм, про те, що вони щось десь колись зроблять, а ми йдемо до великої мети. Навіщо нам платити податки на Землі, якщо ми летимо на Марс? Ну так, звичайно. Так можна дуже довго всім розповідати ці всі казочки, а дійсно, як ти сказала, знайдуться люди, які будуть розвішувати вуха і слухати це все. Те ж саме і з Сем Freedom, який хотів створити прекрасну криптоплатформу, яка не схожа на всі інші, і яка гарантовано дає своїм вкладникам 15%, незважаючи ні на що. Ну, вже, вже це кричить піраміда, фінансова піраміда, МММ, тікайте подалі від тієї криптоплатформи. Ну, і також паралельно це все говорить нам про те, що він не візіонер, а він просто хотів самозбагатитися і просував якісь махінації. От і все. Тому, так, 7 балів йому. І якщо ви хочете ще щось додати про нього, про Аун Сан Суджі, про якісь історії, жахливі, пов'язані із соцмережами, або не жахливі, можливо, у вас цілком позитивний досвід, обов'язково нам напишіть про це. Писати можна на пошту podcastnbg.pesek.gmail.com Залишайте свої коментарі під нашими випусками на Ютубі, залишайте свої відгуки про наші випуски, де тільки це можна зробити, наприклад, на Apple-подкастах. Випуски можна слухати на усіх подкаст-платформах, про відомих людей. І на Ютубі також можна слухати. Ну і не забувайте розповідати про наш подкаст своїм друзям та знайомим.
1: Ну і на цьому все. З вами була Таня. І Аня. Слава Україні! Героям слава! І туди ж вона з собою взяла свою 15-річну дочку Аун Сан Суджі. І... Ти що? Мм. Ти що? Ти Ми